1: amigos, buenos días. Estamos aquí nuevamente en la vida como es todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ya saben ustedes que estamos en el programa este que habla cada semana de relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo, de los temas de la vida, de los temas candentes de la vida, la vida como es, los temas candentes de la vida, la vida como es. Muy bien, pues eh, ya saben que si quieren pedir programas anteriores, el programa anterior, por ejemplo, ha sido muy pedido, el programa de consecuencias de la pornografía, pueden hacerlo al teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. Si quieren escribirnos, la vida como es, es, Y si quieren, pueden descargar los podcasts ...que hay en Radio María... ...Radio María, La Vida Como Es... ...podcast y ahí pueden descargar... ...el tema de hoy es... ...el padre en la educación... ...la influencia del padre en la educación... ...estamos en una sociedad donde... ...no sé, donde yo creo que el padre... ...está en muchos casos... ...missing, como dicen los ingleses... ...desaparecido... Hay por ahí libros que ya hablan de esto, hay un buen libro que se llama El Eclipse del Padre, Josep Cordés, es, es un libro, bueno, pues que habla de, de que el Padre no está presente, al Padre se le está quitando mucha autoridad, y por otra parte no quiero cargar solo el tema de se le está quitando, porque eso es una cosa que también depende de él, sino que el Padre también se está evadiendo, el Padre está como desaparecido y algunas veces parece que le conviene estar así desaparecido porque así pues la vida es más cómoda. Por tanto, me parece que es un tema que merece la pena hablar hoy de este de, de, de esta desaparición del Padre. El eclipse del Padre. El otro día me decía una persona, ¿por qué a matrimonios, por qué a matrimonios buenos, matrimonios que, que teóricamente tendrían que tener hijos razonables, le sale hijos hijos ranas, por decirlo así, ovejas negras, que se han llamado toda la vida. Yo contesté diciendo, bueno, el hombre es libre, y esto es verdad, ¿eh? o sea, quiere decir que esto no es una, una mala contestación, sino que el hombre es libre, y tú le puedes decir a un niño, mira niño, no mienta, y el chaval decir, mira mamá, papá, me has dicho no mienta, y ahora yo miento porque me da la gana, y a ver qué hace, o sea, esto es así. Entonces le dije, el hombre es libre. Y me dijo, sí, pero probablemente, me dijo esta persona, habría menos hijos rana si los padres estuvieran más implicados en la educación. Me quedé pensando, me quedé escuchando, porque luego me hizo una serie de comentarios y dije, hay que hablar en un programa de esto. Y aquí estamos. Es decir, actualmente el padre no marca el ritmo en casa el ritmo de la educación en muchísimas familias no lo marca el padre. El padre no tiene la sensación en muchas familias de que él sea el que tiene que marcar el ritmo tanto como su mujer, tanto como la madre. Parece que la educación, y esto es una idea absolutamente antigua que, gracias a Dios, se está perdiendo, pero que todavía queda mucho, parece como si la educación fuera una cosa de la madre. La filosofía dice que una madre lo que enseña a sus hijos... ...las primeras etapas de la vida es a querer... ...porque una madre se da a cambio de nada... ...es decir, los hijos... <coughs> ...ven a su madre entregarse al cien por cien... ...sin pedir nunca nada a cambio... ...y el padre lo que dice la filosofía es que lo que hace es que socializa a los hijos... ...los socializa más que la madre... Cuando los hijos cumplen una cierta edad, siete, ocho, nueve años, se van dando cuenta que el padre, pues, sabe manejarse en el mundo, que el mundo no es tan fácil como ellos creerían, que el padre sabe manejarse, que el padre Perdón. Y ahí ven que el padre sabe socializarse. Y entonces los hijos empiezan a admirar al padre. Es un tema importante el que los hijos empiecen a admirar al padre y en esa etapa de la vida quizás el padre tenga más influencia que la madre. En esa etapa de la vida quizás tenga más influencia que la madre. Es un tema importante. Por tanto, en esa etapa de la vida el padre tiene que darse, tiene que entregarse, tiene que, 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 que educar, tiene que, que estar presente. Muchas veces... Mmm, lo que ocurre es que no nos damos cuenta que el peligro está en casa. Muchas veces tenemos muchas preocupaciones por el ambiente, por por no sé, por, por, porque no es un ambiente normativo, porque mis hijos yo no puedo con el ambiente de mis hijos, con el ambiente de la calle, con el ambiente de su colegio, etcétera. Sí se puede. El peligro está en casa. Nunca un hijo, digamos, va, no va a tener en cuenta lo que ha habido en casa. Nunca un hijo no va a tener en cuenta lo que, lo que le han enseñado en casa. Nunca un hijo va a rechazar lo que le han enseñado en casa. Porque uno hace caso a las personas que lo quiere. Y el ser humano siempre sabe que su madre, que su padre lo quiere. Aunque algunas veces lo pueda dudar. Pero a esas edades siempre sabe que lo quiere hay que tener cuidado porque mmm, mmm, cuando un niño cuando un padre, perdón evita el lío para que no haya guerra que esto se hace mucho en las casas mucho se evita el lío para que no haya guerra al final nos encontraremos con lío y con guerra es un tema fundamental es un tema que hay que saber que al final todo lo que evite uno todo lo que uno no eduque por decirlo así está mmm, eh, al final aparece ¿cuántos hijos ¿cuántos hijos son infelices porque sus padres no lo han educado? y en muchas ocasiones lo podría decir de otra manera ¿cuántos hijos son infelices por miedo de sus padres a perder la comodidad? ¿Cuántas cosas se le dan a los hijos? Y cuando un niño está acostumbrado a que se le dé todo, lo que ocurre es que el alma queda vacía de ilusiones. La capacidad de ilusionarse es inversamente proporcional a las cosas que se le da. Si le da todo, si se le da todo, si se le dice a todo que sí, para evitar el lío y que no haya guerra al final nos encontraremos con lío y con guerra y con un hijo que no es capaz de ilusionarse. Eso es lo que está ocurriendo actualmente a muchos niños, que lo tienen todo y están tristes. Lo tienen todo, lo vuelvo a repetir, es que y están tristes. ¿Por qué? Porque el hombre necesita demostrarse que uno vale. Y cuando un niño, aunque sea pequeño, lo tiene todo, en el fondo lo que le estamos quitando es la capacidad de demostrarse que él tiene valía. ¿Cuántos hijos son infelices? Muchas veces, ¿cuántos hijos son infelices por, por culpa de los padres que se lo dan todo? Hay otra cosa que que me preocupa y que quisiera decir que es que muchas veces se, se, se tiene la sensación de que no tenemos poder, de que no tenemos poder ante los hijos y esa es una de las causas por las cuales de verdad no tenemos poder porque si uno cree que no tiene lo que tiene, que no tiene el poder que tiene al final lo que ocurrirá es que no no tiene ese poder es un tema que a mí me preocupa mucho y los padres tienen que actuar. Padres varones tienen que actuar. Padres varones, nos preocupa mucho que la ecología, por ejemplo, es un tema muy bueno. La ecología, el cuidado del medio ambiente, es un tema maravilloso. Pero yo pregunto, en casa, en tu casa, en mi casa... Ay, ¿existe ese medio ambiente en el cual los hijos puedan ser educados? ¿existe ese ambiente optimista en el cual los hijos puedan ser educados? ¿existe ese ambiente motivacional en el cual los hijos vean que merece la pena luchar por ser mejores personas? porque si no existe... ...pues da igual que nos preocupe mucho... ...el medio ambiente que hay en Australia... ...pero primero nos tendría que preocupar... ...el medio ambiente que hay en nuestra casa... ...porque es que a lo mejor en nuestra casa... ...hay un mal medio ambiente... ...hay muy poco medio ambiente... ...los padres y la madre tensos... ...no se hablan durante... ...durante un día, dos días, tres días... ...no se dirigen la palabra... ...¿cómo no se van a dar cuenta los niños de eso?... ...eso es un ambiente educativo... Eso es un ambiente donde eh, eh, el, niño, el niño coge, tira la mochila y se va a la calle. ¿Por qué? Porque es que ese ambiente le está haciendo daño. Lo tenemos que saber. Hay un ambiente donde los padres no se quitan la autoridad. Hay un ambiente donde el padre... Toma las riendas y dice lo que se puede ver o no se puede ver en casa. Él que sabe lo que le hace daño a un hijo varón y lo que la madre sabe que le hace daño a una hija. Donde se ayudan a decir esto no se puede ver, esto sí se puede ver. ¿Se preocupan de lo que ve en televisión? ¿Se preocupan de lo que hablan? Hay un ambiente que el padre alguna vez se preocupa, piensa en sí mismo, piensa él diciendo yo qué tengo que hacer. ¿Yo qué tengo que hacer para generar valores en mis hijos? ¿Cómo me tengo que comportar yo para que mis hijos se den cuenta que beber no es bueno? Hombre, beber una copa sí, pero... ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor más de dos copas ya es falta de sobriedad y no hacerlo uno. ¿Cómo me tengo que comportar yo para que estos niños sepan tratar a una niña? Que ahora mismo está eso tan... tan tan efervescente en la sociedad, tan presente. ¿Cómo trato yo a mis hijas? ¿Cómo trato yo a mi mujer? El Padre tirando. ¿Cómo tengo que hacer para que mis hijos rectifiquen en el futuro? En el futuro, para que mis hijos rectifiquen. El Padre pide perdón cuando se equivoca. Y pedir perdón... Es uno de los síntomas del liderazgo. Cuando se dan cursos a directivos, se dicen que uno de los síntomas del liderazgo es reconocer el error. Y muchas veces nosotros no reconocemos el error porque nos creemos que si reconocemos el error perdemos autoridad ante los hijos. Mentira, no perdemos autoridad ante los hijos. Eso es falso. Hay que saber reconocer los errores. ¿Cuántas veces tenemos... Buen rollito como con los hijos y nos comportamos como si fuéramos amigos y no padres. Y el hijo siempre nos está mirando como un padre. El buen rollito lo que quita es la autoridad. Y entonces lo que quita es el prestigio. El prestigio es esa capacidad que tiene un padre de que los hijos se crean y valoren lo que uno hace y dice. Pero quitan el prestigio. Y en cambio el autoritarismo, que también hay padres que no tienen motivo para decir a los hijos por qué hay que hacer las cosas, en primer lugar, en muchos casos, porque ellos no quieren hacerla porque le cuesta. Porque le cuesta. El autoritarismo decía, lo que quita es la confianza con los hijos. O sea, no hay que ser autoritario y no hay que tener buen rollo. Buen rollito, quiero decir... Y entonces me preguntaré ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que, ¿Cómo se puede hacer esto? Pues muy fácil, siendo padres, no renunciando a ser padres. Sabiendo que uno está siendo uno en una empresa, si tú el que me estás oyendo o la que me estás oyendo eres jefe, cada vez que te miran, la gente que trabaja contigo te mira como jefe. No puede uno renunciar a ser jefe. ¿Por qué? Porque no renuncia la gente que trabaja contigo a mirarte como jefe. Por tanto, uno se tiene que comportar como lo que es. Y si no, está perdiendo autoridad y yo diría que está haciendo el ridículo. Pues en casa, tus hijos siempre, siempre, siempre te ven como padre. No puedes renunciar a ser padre. Porque siempre te están viendo como padre. Y eso, el que siempre te estén viendo como padre, es exigente. Es exigente. ¿Por qué? Porque está siendo un modelo continuado de día y de noche. Está siendo un modelo continuado para tus hijos. Por tanto, tienes que coger eh, las bridas de la educación porque si no, le puedes estar haciendo daño a tus hijos. Y eso... Que, y eso hay que saberlo. La autoestima de los hijos, la falta de autoestima, tanto se si abre ahora, quizás las más mayores, los más mayores que me estén escuchando, digan, es verdad, cuando yo era chico esa palabra es que ni existía. Pues la autoestima de los hijos muchas veces tiene que ver con que los padres cumplan su función de padres, cumplan su función de hacer lo que deben en casa, es que si no, los hijos nos están viendo, sobre todo a los padres, que estamos viviendo como solterones con mujeres e hijos. Solterones de, con mujer e hijos. Y eso no puede ser. Tenemos que vivir como padres, que eso es lo que nos están pidiendo nuestros hijos y nuestra mujer también. Que nos comportemos como padres, porque hay cosas donde ella se da cuenta que no llega. Bueno, seguimos ahora amigos, vamos a poner una canción que va a ser mi padre de Perales, o sea, el suegro de Merche, ¿no? Mi padre de Perales.
0: Tiene el andar cansado y a sus espaldas Sesenta y tantos años de esperanza Tiene una casa Verdugo de sus manos y sus espaldas cuando amanece el día Camina y canta Buscando de la tierra en las entrañas El pan caliente Milagro que realiza cada mañana Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, y entre sus manos. escena escondidas algunas señal tiene cansado el cuerpo cansada el alma tiene un interro camino le gusta ser amigo de sus amigos Vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera, una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo,
1: cansada el alma. Continuamos aquí, amigos, la vida como es. Estamos hablando del... El, el, bueno, del... El prestigio del padre, del papel del padre en la educación de los hijos, del padre varón. Ya saben ustedes que nos pueden ver por Facebook Live. Facebook Live, aquí estamos eh, retransmitiendo el programa. Nos pueden poner comentarios, nos pueden decir cosas que siempre lo agradecemos porque nos dan pistas para comentarlo y son testimonios. También nos pueden escribir a la vida como es, arroba radiomaria.es. Así como, si quieren este programa, piensan que le va a ser bien a alguien, pues llamen al teléfono 91-822-8010 y se lo mandamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí tenemos algunos comentarios. Juan Carlos Ávila, es cierto lo de nuestro papel de padre. Define su personalidad y cuando sean grandes, y cuando sean grandes, seguir en esa educación de una manera distinta, por supuesto, pero seguir en la guía. Un abrazo. Gracias, gracias por lo que nos enseña y nos hace reflexionar. Un abrazo. Isabela, desde Bilbao. María del Carmen Santo. Amigo Contreras, bonita canción, me encanta. Felicitaciones por el programa. Elena Terrusi, buenos días. Carlos, gracias por lo que estamos hablando. Dolores Painchaul. Carlos Eduardo Barrera Fonseca, Dolores Painchaul. Muy bien, pues muchas gracias por las cosas que nos, que nos escriben y ahí, y ahí estamos, seguiremos. Continuamos ahora en el programa. Y yo quería decir que nadie va a ir más allá de la persona encargada de educar. Es decir, si usted educa hasta aquí, es muy difícil que el niño en esta primera etapa, luego ya en su vida puede superarlo, pero el hijo en la primera etapa lo vaya a superar. Sino que muchas veces lo que usted tiene que tener en cuenta es que el hijo se va a quedar uno o dos escalones por debajo. Y eso es muy importante. Uno o dos escalones por debajo. Y eso es muy importante. Por tanto, exigirse por hacer las cosas bien, exigirse... Eh, la forma más común de renunciar a nuestro papel de padres es creer que no tenemos ese poder. La forma más común de renunciar a nuestro poder de padres He dicho antes, papel, es creer que no tenemos ese poder. El poder de un padre es tremendo hasta que renuncia. Y entonces ya se queda sin poder. Los sí. hijos no obedecen en nada. Pero para mantener ese poder hay que procurar educar en la verdad. En lo que las cosas son. Tener un, 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 un porqué para hacer las cosas fundamental, importantísimo. Porque es que si no estamos educando en el estado de ánimo, le decimos a los hijos que hagan las cosas o que dejen de hacerlas en función de lo que a mí me conviene en cada momento. Y eso es una forma buenísima de cargarse la autoridad. ¿Cuántos padres, cuántos padres vienen a decirte, a decirme que es que no tienen autoridad con su hijo, que no hacen caso, que no saben qué hacer, pues a lo mejor ya es tarde, en muchas ocasiones. Pero ahora los padres que están... Si es tarde, hay que empezar. O sea, hay que empezar, eso está claro. Y, si, y, si, y, 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 y nunca es tarde para dar ejemplo a un hijo, para decirle una frase. No se trata de... de no sé, de, de, de atosigar a sermones, no, sino una frase oportuna en un momento oportuno. Y sobre todo el padre se tiene que mostrar, padre, en estos tres amores que tantas veces hemos dicho que tienen que ver con la felicidad humana. Los amores que se pueden perder, que son el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo. Tú, como trates tu padre a tu mujer, es muy probable que sean como traten su, tus hijos a su mujer cuando se casen. Si lo estás enseñando a respetar, a querer, a querer con el esfuerzo, a querer con hechos, que es hechos concretos, sacar la lavadora, colgar la ropa, quitar el lavavajilla, poner la mesa, no quejarse cuando algo no está bien, hacer la cama... Porque tu mujer trabaja igual que tú, en la mayoría de los casos. Y si trabaja en casa, pues trabaja igual que tú también, porque en casa está todo el día haciendo cosas... Por tanto, ¿por qué todas estas cosas va a tener que hacerlas tu mujer? Cambiar a los niños. Hay muchas culturas en Sudamérica donde parece que esto de cambiar a los niños es de mujeres. No, 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 no. me están, me están oyendo gente en Sudamérica. Cambiar a los niños. Hay que cambiar a los niños, los padres. O sea, esto hay que saberlo. O sea, no puede uno... Creerse que hay cosas que son de mujer, los padres para adelante, En el tema del trabajo, trabajar con ilusión, no quejándose. Y la ilusión no se tiene o, o se deja de tener, la ilusión se pone. Hay que poner ilusión lo que usted hace, dando cuenta que el trabajo engrandece al hombre. Y si uno es cristiano y lo ofrece a Dios, el trabajo te hace santo cuando uno procura hacerlo bien. Todo esto, ¿quién le va a enseñar a los niños? En el tema espiritual. El tema espiritual es llevar las riendas. En un momento dado habrá que decir, bueno, pues... Eh, vamos a rezar un misterio, dos misterios del rosario. Todos los días en casa. A lo mejor al principio, eh, pues no sé, la, la, los niños dicen... Pero ¿qué pasa aquí? Pues que lo digan. O sea, que digan qué pasa aquí, ¿qué pasa? No pasa nada, hijo que somos cristianos. Es que eso es muy importante... O cuando se va en coche con los hijos, vamos a aprovechar y rezar. Pero es que nos da vergüenza decirlo. La inmensa mayoría de las veces, la, el tema es que nos da vergüenza decirlo. Pero ¿cómo a unos cristianos le puede dar vergüenza de decir ante sus hijos que por qué no rezamos un poquito? Pues si es que es tremendo. Si es que estamos cayendo en una bobería, en un qué dirá hasta, qué dirá mi hijo que tiene siete años, ocho años, pero qué va a decir tu hijo. Y si lo dice, es el momento de empezar a educar y cortar. Me voy a confesar, tiene que decir el padre, y se tienen que enterar los hijos. Hay muchos padres que se confiesa y los hijos no se entera. que se enteren los hijos. Y luego cuando se le diga a los hijos, te vas a confesar, no le resultará una cosa del siglo XII. Porque el ser humano siempre tiene cosas por las cuales tiene que pedir perdón. No seamos bobos, no seamos tímidos, no seamos unos padres blandiblú, que hay mucho padre blandiblú, que todo lo que es exigente, todo lo que, lo que, lo que es manifestar verdades, verdades, verdades naturales en el hombre, verdades religiosas, verdades normales, verdades... Les da vergüenza manifestarlo a sus hijos. No vayan que sus hijos piensen... El otro día me decía al terminar una conferencia una señora dice yo soy cristiana y vino una amiga de, de, de mi hijo mayor que tiene 15 años vino a casa 15 años, la niña tendría 14 o 15 años se, se estaba viendo una película donde salían escenas que a mí no me gustaban y no fui capaz de decir quita la escena así, quita la escena no fui capaz, por cobardía ¿Por el qué dirán un niño de 14 años? ¿Qué dirá un niño de 14 años que acompañaba a mi hija? En definitiva, es falta de fortaleza en los valores. Y cuando el padre varón no incide en los valores, es... los niños piensan no serán tan importantes. Serán cosas de segunda división. No serán tan importantes. Porque mi padre no dice nada. En cambio el padre sí dice el que quiere que el hijo sea de su equipo y lo consigue en la inmensa mayoría de las veces. Y en cambio lo que no consigue es que tenga unos varones en función de lo que él piensa, de lo que él cree que es bueno para su hijo y no lo consigue por comodidad. ¿Tú sabes lo que anima a un niño ver a su padre varón rezando leyendo un libro de cómo educar a los hijos? Es que el chaval da botes en el aire. O sea, mi padre está preocupado de mi educación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es que le tenemos que demostrar a nuestros hijos, los padres con hechos, que nos interesan mucho ellos. Que nos interesan todo. Y que si no nos interesan más, es porque no tenemos más capacidad de interés. Porque cuando la tengamos nos interesarán más que el objetivo primordial de nuestra vida son ellos y la familia, y transmitir unos valores y darle unas creencias. Y para eso lo que hay que hacer es no dar el rollo, sino manifestar vida y decir cosas oportunamente, cosas que ellos sepan que las vivimos. Y cuando tenemos viajes, cuando tenemos viajes de trabajo, cuando salimos fuera, cuando hablar con los hijos, escribirles, llamarle Escribirle, digo, por WhatsApp llamarle o llamarles por teléfono y preguntarle qué tal el, el, el día, qué tal el examen que has tenido, qué tal la salida esta, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Que vea los hijos, que su padre está encima de ellos en el sentido del cariño, en el sentido de que los intereses de mis hijos son mis intereses, en el, en el, en el sentido de que las cosas de mis hijos son mis cosas. No que los hijos no saben dónde trabaja el padre, el padre no sabe lo que estudian los hijos, los hijos el padre tiene la sensación de que, de que eh, bueno, de que los hijos es una, cosa, una de, cosa, de los maestros, una serie ahí de tonterías que preguntan y que no, por favor, O sea, tienes un hijo, tiene y qué vas a hacer con ese hijo, cómo vas a lanzar ese hijo al mundo cuando se vaya de tu casa, que eso depende de ti. Porque todo lo que hace su madre, en muchas ocasiones, si tú puedes, tú te no digo que si tú puedes te lo, te lo vas a cargar, pero que tú sí puedes cargarte lo, lo que hace su madre. ¿Cómo? No apoyándola. Diciendo que son cosas de mujeres. Diciendo que son tonterías. Y muchas veces diciéndole que le mienta a su madre. ¿Tú te crees que cuando hay esa especie de, 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 de desunión, de break entre, de, de de rotura entre el padre y la madre en lo que hay que enseñar, ¿tú te crees que los hijos se van a esforzar? ¿Quién te ha dicho eso? No se van a esforzar, en absoluto. El padre y la madre, en las cosas más importantes, tienen que estar de acuerdo, aunque estén separados, porque existe el teléfono y existe el cariño a los hijos de los dos, y tienen que ponerse de acuerdo. Y esto de coger y a un hijo creerse que, dándole todo, me lo gano así, así en, digamos, y luego su madre o su padre es el que tiene que exigirle, es un error. Como no le exijas al niño, al final va a ser una persona que no va a saber mantener sus cariños, que se va a separar, que va. ¿Por qué? Porque es muy difícil querer sin ser educado, sencillamente. No es que esté yo haciendo aquí profeta de, 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 de desgracia, sino es que si una persona no es educada, que en definitiva educar es enseñar a querer, es muy difícil querer. Porque la vida tiene mucho... Lo escribe aquí Estela Mari desde Argentina. Son las siete y media de la mañana. Estela Maris, se han perdido los valores y el interés a las cosas de Dios. Lorena Peraza, muchas gracias por estar siempre ayudándonos a entender el vivir. Dice más cosas. Es verdad, la mayoría de los hombres en América es que tiene que ser la mujer la responsable de la educación de su hijo. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias por los consejos que nos da usted. Mm, Estela Maris, Silvia, sea, bueno, hay aquí luego si acaso los leemos, que es verdad, yo agradezco a toda esta gente que nos dice cosas, y además nos están viendo por el Facebook Live, que nos llenemos de optimistas, optimista es el que tira para arriba de las cosas, yo algunas veces pienso que un pesimista, en lo contrario de optimista no es pesimista, yo algunas veces pienso que lo contrario de optimista es conformadizo, el que se conforma como está. El optimista viene de óptimo, tirar para arriba de las cosas, tirar de la gente para arriba, tirar de nosotros para arriba. Hacernos mejores, lo contrario es seguir como estamos. Bueno amigos, vamos a abrir los teléfonos y seguiremos hablando de esto, del Padre, por supuesto, pero vamos a abrir los teléfonos. Ya saben que si quieren opinar, que muchas veces un testimonio es es mucho más que yo todo lo que yo pueda decir aquí, ustedes han sido educados, si no han sido educados... Díganlo y digan las consecuencias que ha tenido en su vida. Si han sido educados, digan las consecuencias positivas que ha tenido. Si han tenido un padre autoritario, digan, porque así. Si han tenido un padre buen rollito y, no, y han perdido la autoridad, digan por qué tenían desconfianza con su padre. Todas estas cosas son altamente educativas y ayudan muchísimo a la gente que nos está escuchando y a mí. Llámenos al 910059419, 910059419. cero Muy bien, seguimos, seguimos aquí, aquí estamos, seguimos, seguimos, no se preocupen Que aquí estamos No se puede educar a los hijos desde la comodidad. Hay muchos padres que me dicen, es que llego muy cansado a casa. Es que hay que, es que, hay que educar cansados. Es que no se puede educar no cansados. Es que generalmente el hombre está cansado. Eso es una de las cosas que, que se van aprendiendo con la vida, pero uno normalmente se levanta y, y le duele algo y le y, y no tiene ganas, y por la noche está cansado y tiene ganas de, de, de... Y si te tumbas en el sofá, los niños se tumbarán en el sofá. Y si te vas a la cama cada vez que cansado, los niños se irán a la cama. Y si te pones el ordenador y te tiras la vida al ordenador y ni saludas, los niños se pondrán en el ordenador. Y si no dejas el móvil, los niños no dejarán el móvil. Si es que lo que tú hagas lo harán los niños. Julia, buenos días. Hola, buenos días, padre. No, yo soy Estoy... padre de tres hijos. De tres hijos, bueno, pues de tres hijos.
2: Pero padres, Padre su... yo estoy ahora mismo totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo usted, porque habla usted cuando habla maravillosamente. Me encanta sus problemas cuando le escucho. Porque verdaderamente es lo que está sucediendo hoy día con los hijos. No saben educar hoy los padres jóvenes a sus hijos. Y a veces los abuelos, yo tengo una nieta de 18 años ya y tengo un niño de tres nieto. pues yo le digo muchas veces a mi hija, pero bueno, hija, mira, no se les puede dar tanto. Porque los niños es enseñarlos mal. Hay que darles otras cosas y decirles otras cosas. Aparte que gracias a Dios somos cristianos y gracias a Dios pues dentro dentro de todo lo que pasa y hay, no me puedo quejar. Pero sí que me quejo porque veo que hoy los padres, eh, sobre todo el padre, se les preocupa mucho de sus hijos. Muy bueno, muy todo, dar a sus hijos todos, pero no hacen lo que tienen que hacer, ayudar a sus mujeres. Puede haber alguno. Estar pendiente de ese niño, aunque vengan cansados. Están pendientes. Yo, como lo he vivido distinto, por desgracia o de suerte, ya no tengo a mi marido hace seis años que va a hacer. Pero yo en lo que he sabido, buenamente enseñar a mis hijas, las dos que tengo, las he enseñado lo mejor que he podido. Pero no les he dado los caprichos siempre lo que ellas han querido. Y cuando se ha podido, lo que se ha podido y cuando no, se han tenido que adaptar. Hoy no, hoy es que exigen los niños, y es que pueden con los padres. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que no podemos con ellos. No, señor, es que no sabéis educarlos a vuestros hijos. Entonces yo estoy tan, tan de acuerdo con todo lo que está diciendo usted que de verdad es que hasta me emociono cuando lo escucho. Porque digo, ¿qué verdad tiene este señor o este padre para decir lo que dice? A mí me gustaría que mis hijas escucharan este programa. Y pues, se lo voy a decir, a ver si soy capaz de que lo puedan escuchar.
1: Pues dígale que lo pueden descargar en podcast... Que entren en Radio María la vida como hay, lo pueden descargar en el ordenador y lo pueden escuchar a cualquier hora.
2: Claro, porque es tan bueno escuchar estas cosas, que hace tanto bien a las personas, que yo creo que que, que debe de ser así, porque es que, si no los niños esto es un desastre lo que está pasando. Es que esto ya no es normal, que no es así.
1: Pues muchas gracias, Entonces, Pues Julio. La
2: verdad, estoy encantada de escucharle y de verdad, lo que habla, lo habla tan, tan como es, que llega al alma y al corazón.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Hugo, desde Mallorca, buenos días. Buenos días, padre. Que soy soy Bien. padre de tres hijos.
3: Bueno, padre de familia y padre educador. Eh, muy entusiasmado con, con, con la los educación. comentarios que hace sí. y la educación, sobre todo, que prima, ¿no? Yo, la verdad que... Tengo un poco de controversia con la anterior persona que ha hablado conmigo porque sí lo he escuchado que dice, ¿habrá alguno? Dependiendo de la forma de vivir que ha tenido uno en su niñez con su padre, pues uno intenta hacer, recatar lo mejor, ¿no? Y, y decir, si mi hijo, bueno, mi padre no me pudo dar una educación, pues uno está ahí intentando luchar para que ellos salgan adelante. Yo, de manera particular, mire, tengo 10 años acá en España, caminando para 11. Con la ayuda de Dios he traído a mi esposa, a mis dos hijos. Estamos en constante lucha por salir adelante. Eh, me ha costado mucho, soy el camionero. Pero, ¿qué pasa cuando uno, bueno, por un rato lo entiendo de mujer, yo he estado 8 años lejos de ellos. Ella ha estado con ellos, ha tenido una como se puede, ha hecho lo que ha podido, porque yo iba, venía, iba, venía, hasta que pude traerlos. El fondo del tema es que yo acá soy como el, el ogro de casa, eh, porque si yo quiero poner un, un decir tajante hasta aquí, ya la madre me ve con mala cara.
1: Pues háblelo antes con su madre, con su madre, digo, con su esposa. Háblelo antes y entonces se ponen entre los dos de acuerdo qué decir, porque si la madre le pone mala cara los niños no van a obedecer, por tanto póngase de acuerdo antes los dos para ver qué decir las cosas y cómo decirlas porque si se ve, si se ve, los niños ven que están ustedes dos de acuerdo la autoridad se potencia mucho
3: yo ya de verdad que estoy cansado de es poco tiempo pero cansado de repetir lo mismo una vez os quité el móvil porque, a ver, eh, descuidaron y lo dejaron en el coche, y yo lo escondí. Y entonces, claro, entre los dos hermanos yo te di a ti, no sé qué, no sé cuánto, y tú me entregas mi móvil, bueno, estaban discutiendo. Yo sé que ellos van a discutir y se les va a pasar a los dos tres días, total. Ellos van a tener un berrinche, pero yo como los veo atado al móvil, le pues digo, para mí mi beneficio es que se han olvidado y es como si se hubiera perdido. A mi mala suerte que la madre lo encontró y al día siguiente ya se los dio. Entonces yo quedé como, como un tonto. Para mí, a mi parecer, quedé como un tonto. Porque claro, ese móvil se quedó en el coche. Bueno, y no uno se preocupa. Con el coche para arriba y para abajo, estoy yo. Entonces, mis hijos, pues a mí, a, a, a nuevo de ellos, pues... No, que yo no les quiero dar el móvil ¿no? para que, es que se anda muy enganchado. Y tú le dices una cosa, y voy, voy, voy. Ya, 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 y, y luego no va. Y, no. Y no, es que se demoran y uno está, pues, si uno necesita un apoyo en un momento, pues tenemos que estar ahí también, no solamente, como dice, es, es dar. Se lo compró un móvil por la necesidad de, de los trabajos, de,
1: de averiguar cosas, pero... Hugo, mira, para Quiero concretar... Mire, yo creo que para no perdernos en, 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 en casuística, para concretar, antes de decirle una cosa a los críos, que usted piense que la va a decir su madre, su, su mujer, la madre de los niños que no, eh, háblelo con ella para ver cómo decírselo. ¿De acuerdo? Teresa, buenos días. Muchas gracias por la llamada, Hugo, muchas gracias. y Teresa, buenos días. Hola,
4: buenos días.
1: ¿Qué me cuenta. Mira,
4: yo doy gracias por el don que le ha dado el Señor de poder hablar de esta forma que nos hace tanto bien a todos. Y me ha alegrado recordar, cuando ha dicho que se tiene que rezar con los niños, que no lo hice yo de pequeña, solo íbamos a misa y todo, ¿no? Pero sí que me ha, me ha alegrado recordar una vez que tuve una alegría muy grande que iba con mi hijo de veinte y tantos años, que estaba ya un poco alejado de la iglesia, aunque, bueno, recibió la comunión y se confirmó con... Con así con reparos, porque sus amigos no, pero bueno, pero después se van de casa, tienen trabajo fuera y tú ya no puedes controlar nada, ¿no? Entonces estaba un poco alejado de la iglesia, pero estábamos un poco unidos por un trabajo y yo me acuerdo un día que iba con él, había otro, otros días, ¿no?, con él de viaje y con aquello de los coches que ponen, ¿no? Tengo una camisa negra y todo esto que se ponen, pues, los jóvenes, ¿no?, en aquella época sí. que hace años esto. ...y yo digo, pues Dios mío... ...yo también me gustaría rezar el rosario... ...y esto tengo reparos humanos... O sea, ...que he dicho de decirlo, ¿no?... ...y entonces cuando llegaba... ...hacía falta unos 20 minutos... ...para llegar a nuestra casa, al pueblo... ...le digo, oye, mira... ...yo tengo, cuando voy de viaje... ...me gusta rezar el rosario... ...y me dice, pues reza algo." digo, hombre, yo no puedo rezar el rosario... ...con esta música... ...hace mucho rato que yo estoy permitiendo... ...que, que hagas la música, que la oigas... Y no te he dicho nada, pero ahora te digo que a mí me gustaría rezar el rosario, pero yo con esta música no la puedo rezar, como tú me has dicho. Y se quedó parado y cierra, el, cierra la radio. Y entonces yo me pongo a rezar el rosario, pero pensando que él nada. Pues rezó el rosario conmigo, ¿eh?
1: Claro, si es que muchas veces no nos atrasó. el rosario
4: conmigo y me dio una alegría tan grande que no lo puedo... Y ahora le doy las gracias porque esto lo había perdido de mi memoria, que yo ya soy mayor. ...y ahora ya tenemos cosas que las perdemos... ...y le doy las gracias porque al decir esto... ...me lo ha hecho recordar... ...que fue un día de los más felices de mi vida... ...de pensar que yo... ...pues venciendo este respeto humano... ...de lo que me diría y de lo que... ...yo pienso, yo le he dejado tener todo el rato la radio... ...con estas canciones que a mí ni me van ni me vienen... ...pues él también tiene que ceder un poco... ...con lo que yo puedo hacer y pedir...
1: Que sí, ...y entonces que sí.
4: pues... ...lo siguió todo, ¿eh? ...todo, todo, todo, todo... ...porque él lo sabía rezar el rosario... Y entonces puedo decir con, con alegría que el Señor me ha dado la gracia de que ese chico después se convirtió y está dentro de la iglesia y tiene una familia con tres niños, que me dio mucha guerra. Pero que bueno que rezando, pues el Señor también nos ayuda muchísimo. Y en lo que ha dicho del ambiente familiar, pues a mí estoy a punto de no casarme porque yo no, vi, no sabía lo que era el amor porque mis padres vi que nunca se amaron, de cuando yo recordaba. Eh, estaba el ambiente muy mal en casa y bueno, pues tuve la suerte de encontrar un hombre que sí que su casa tenía buen ambiente y bueno pues hemos hemos hecho pues también una familia con tres hijos y bueno y este pues es lo que te he dicho que vencí este temor, este este respeto humano con mi hijo que era joven y que estaba pues que yo pensaba que como mucho, cerraría la radio y no diría nada. Y no, empezó el rosario todo el rato
1: conmigo. Muchísimas gracias, Teresa. Lo ven ustedes. Y es que muchas veces es que no nos atrevemos a decir lo elemental. Muchísimas gracias. Un gran testimonio. Julia, buenos días.
5: Buenos días.
1: Mire, yo voy a decir más bien... Yo pertenezco a un grupo de la iglesia donde... Me... Tiene usted... Un momento, Julia, un momento. Tiene el teléfono en manos libres, ¿verdad? no. No, no. Ahora, 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 ahora. A ver, hable. A ver. A ver.
5: ¿Se
1: a ver. me oye
5: bien? ¿Ahora ¿Cómo? se me
1: oye? ¿Se sí. me oye? se oye tiene la radio puesta? No, no,
5: no, no,
1: no. Pues venga, no. dígame, dígame. Ahora se sí oye bien, ver, dígame.
5: Yo eh, pertenezco a un grupo de la iglesia donde me han enseñado. Tengo 74 años. Tengo hijos, tengo nietos y tengo bisnietos. Entonces ahí es donde me han enseñado a, ...a ser madre, porque una de las cosas que yo aprendí... ...que yo me pensaba, porque claro, venimos cada uno de, de un padre... ...y de una historia, y el marido no, no es igual que tú... ...yo me sentía muy lista y creía que lo que yo decía siempre iba a misa... ...hasta que tuve que aprender que mi marido tenía valores... ...y gracias a una depresión, le estoy hablando de hace 40 años... Eh, vi que mi marido sabía educar también o mejor que yo, porque veo que cuando les quitas la autoridad ellos no entran. No se hacen cómodos muchas veces, sino porque tú eres demasiado... Bueno, ¿usted me entiende lo que le quiero Totalmente.
1: decir? Totalmente. Hay mu mujeres que no dejan entrar a sus maridos, y entonces los maridos se retraen.
5: yo bendita depresión, que me ayudó a ver que él tenía mucha más gracia que yo. Mucha más. Entonces, yo lo que he visto, que una de las cosas importantes, y lo que me ha enseñado la Iglesia y en la historia, es respetar a tu marido. Porque si tú no respetas al marido, los hijos no lo respetan.
1: Así de claro aunque es.
5: Se aunque se Entonces yo, ahora que soy ya, le digo bisabuela que gracias a Dios mis hijos están en la Iglesia, mis nietos también. Yo lo que veo es que hay que aprender a ser esposa, a ser madre, ahí detrás del otro, a no creer que siempre tienes la razón, porque no es la verdad, no es la verdad, porque siempre parece que somos el gallico de batalla, y no es cierto. Y eso es empezando por tu marido. Y yo estoy súper agradecida a la gracia de Dios que me ayuda a, a meterme todo eso eh, en el corazón y decir, con tu gracia me basta, ayúdame, Señor, porque si no soy como muy prepotente. Usted me entiende,
1: ¿no? Perfectamente, muchas gracias, muchas gracias y, y, y enhorabuena por esa familia que tiene. Continuamos aquí, Juncal, buenos días.
6: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias. Gracias a ti por <risa> llamar, hombre. Dime. Eh, va vamos a ver, mira, yo llamaba pues un poco para apoyar con, digamos, con mi testimonio, pues todo lo que ha estado comentando y la importancia de, de que el marido pues esté en la educación con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso tengo dos hijos, una chica que es la, la mayor, y siempre hemos estado, porque yo me eduqué también en una familia muy como muy rigurosa, ¿no? Yo nunca he podido salir por la noche, he tenido un padre pues muy muy serio en, en ese aspecto. No me ha pasado nada, todo se ha dicho, no me ha pasado nada por no salir por las noches, ni al contrario, yo siempre he dicho, se lo agradezco a mi padre,
1: se lo agradezco. La cantidad y... de cosas que le ha evitado.
6: Eso es eso es y, y no me ha pasado nada ni me he traumatizado
1: ah, si son ni, sí, ni sí. cosas de esas sí, sí, sí.
6: entonces pues bueno yo yo he intentado hemos intentado mi marido y yo educar a, a mis hijos pues igual pero claro, las amistades el instituto total que nuestra la mayor pues se, se desviaba vimos que se desviaba y, y bueno lo lo que siempre decimos no es mucho más cómodo eh, dejarlos y quedarte sentado en el sofá, a estar discutiendo con ellos, a verlos llorar, a verlos patalear, pero en eso la verdad nunca hemos cedido, nunca. A muchísimas cosas se le han dicho que no, eh, llegamos incluso a, a decirla y a ir a un colegio interna eh, aquello le provocó un berrinche a raíz de ahí, fue cuando cambió, cuando ya vio las cosas serias, me escribió una cartita, que todavía la tengo por ahí guardada, pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar. Y bueno, hoy en día es una mujer ya con una niña y en camino otra, estupenda, maravillosa. Y, y, y es lo que se consigue con, con la perseverancia y con el estar los dos encima. Y a lo que iba es que un día ella sí que le dijo a su padre, bueno, estábamos los dos, y llorando le dijo a su padre, muchas gracias por todas las veces que me habéis dicho que no.
1: Y me Vaya sigo emocionando
6: cuando lo, cuando lo digo. Me sigo emocionando. Entonces Vaya. sí es cierto que, que es mucho más cómodo dejarlos y no entrar en peleas. Pero lo que luego te da todo eso, o sea, lo, lo, la lucha esa y, y el verlos hoy en día, pues, mujeres y hombres... De
1: provecho, como se decía de,
6: de, de provecho y educando a sus hijos como nosotros los hemos educado a ellos, eso es la mayor satisfacción que puedes tener.
1: Pues muchísimas gracias, es un, vamos, un pedazo de testimonio. Muchas gracias por las veces que me habéis dicho que no. Lo ven ustedes, si es que es más incómodo decir que no, pero a largo plazo. Muy bien, pues seguimos aquí, vamos ya a la última, porque esto voy a dar la gracia a Graciela García Villalobos de Miranda Ebro, María Janet, González Correa. Eh, Marilú García de Guatemala, son las 4 de la mañana, Marilú, qué barbaridad, muchas gracias, mujer, 4 de la mañana. Isabel Rodríguez desde Barcelona, Julia Moreira desde Argentina, Barrera, Carlos Eduardo Barrera, Juan Carlos Ávila, Rafaela Reyes, muchas gracias a todos. Antonia, buenos días. Vamos muy,
7: muy cogido. Dígame. Ya lo sé. Buenos días. Muchas gracias por su testimonio y que me encanta este programa. No solo lo digo yo, que le digo a mucha gente, poner la radio, que esto es una maravilla y que lleva muchísima razón con la educación de, nuestro, de nuestros hijos, que es verdad que no se le puede dar todo y que da igual la edad que tengan, los padres siempre tenemos que estar encima de ellos y que yo tengo solo una hija. Hablo de ella y para mí es una persona maravillosa, pero que siempre hay fallos y tenemos que estar ahí, tanto uno como otro. Nosotros no nos guardamos nada uno y otro, que todo lo hablamos y todo lo dialogamos. Ella está ahora mismo estudiando en Ciudad Real. Si nos cuenta con nosotros, luego lo debatimos y lo hablamos y le ayudamos en todo lo que podemos y que deba razón. A los hijos no hay que darles todo, porque los echamos a perder. Así es. Eh, lleva tanta razón y, y es un programa maravilloso. Sea, no sea sacerdote, sea padre de los hijos que tenga, la verdad es que es una maravilla. Y yo también siempre doy gracias a Dios por todas las cosas que hago en el día. Soy una persona muy cristiana y siempre estoy gracias señor, Si no fuera por tu ayuda, esto no lo podría hacer. Y, y siempre estoy dando gracias y, y ya está. Y solamente decirle que es
1: un programa maravilloso muchísimas gracias, muchas gracias desde cerca de Ciudad Real debe de ser porque su hija está ahí y nos tenemos que ir, es una pena pero es que es la hora eh, y, 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 y hay que cumplir los horarios bueno, pues nada más el miércoles que viene a las 11 de la mañana ya saben, si alguien le dice nos podemos ver a las 11 y tal no tengo la vida como en Radio María y aquí estamos si quieren ustedes eh, este programa pueden llamar desde ya, desde ahora mismo 91 822 8010 91 822 8010 y les mandamos el programa en un CD, un DVD si piensa que a alguien le viene bien escucharlo y después los pueden descargar en podcast Radio María La Vida Como Es Podcast lo descarga y si quieren decirnos algo, la vida como es, es y hasta aquí hemos llegado hoy muchas gracias por su atención y el miércoles que viene nos vemos otra vez, buenas tardes o mm b -hmm. mm -hmm. mm -hmm.